0: Åtta
1: Ten way. Nils before God
0: Det är Tobias som påar Ja Rullar vi? Vi rullar <laughs> så vi välkommen till del 63 i den episka följetången av vattenpölsgrunda analyser och bitediktum. Som varit med mig Tobias Nordström och min evige livskamrat Billy mm, Vad fint. Jag tänkte det får väl vara liksom någon slags ihakning av eh, säsongens tema med Will they want they? Ja just det. just det. Jag hade nästan glömt det. Men...
1: <här> det känns som viktigt att hålla det vid liv. Ja, definitivt. Man måste komma ihåg att vårda förhållandet också inte
0: bara ha kul. Jag skulle säga att det eh podcasten minst sagt står och faller med, med förhållandet oss emellan. Och idag är vi tillbaka och vårdar
1: podcasten med lite flaggpunsch Det var länge sen vi hade flaggpunsch och kaffe till, till podcasten ja, av det, olika det, anledningar.
0: men det känns, det känns som att man är hemma. Ja. Det, det söta är tillbaka. Back at the scene of the crime. Vi, vi brukar ju vara en mellan surt och salt, eller hur brukar man <laughs> säga? Men med flaggpunchen så är liksom den heliga treenigheten komplett.
1: Ja. Och uh, Person of Interest. Du bara kastar dig ra rakt in i populärkulturen. Ja, jag, jag måste ta upp det här. Person, person of Interest har fått en båge. K källa på det,
0: Ren, rent spontant. <laughs> Okej.
1: Okay. Någon, någon pålitlig twittrare? Ja, absolut. Vars namn, jag nu inte kommer ihåg.
0: <laughs> jag måste kolla i kapp i sådana fall,
1: tror jag. Fast jag har typ tio avsnitt dit, så jag <sighs> tänker att jag kommer kolla i kapp i sommar.
0: Men jag, jag känner jag vill, jag vill veta vad det är för båge först, eller? Mm. Så att det inte bara är liksom... Ostbågen <laughs> Nej men så att det inte är så samma Det är samma upplägg Bara det att fallet sträcker över fem av Istället för <laughs> ett
1: och oh gud apropå dåliga oh, Jag läste någon
0: um,
1: Vad hette hon, hette hon Tove? Ja, no, En i mitt twitterflöde som skrev Att hon hade börjat läsa en däckare Men var tvungen att sluta därför att en av grundförutsättningarna för plotten Var att mördaren i fängelset Hade tillgång till internet Men han fick inte skriva någonting Han kunde inte kommunicera han kunde bara läsa Ja, det låter flippat.
0: Det är som en Twilight Zone-avsnitt ungefär.
1: Ja, men liksom om, om... Jag mår så dåligt över just sådana där berättargrepp. Att så här, okej, okay, vad är förutsättningen för att jag ska kunna berätta min historia? Jo, det är den här. Och så, så kör man bara på. Det men, så här, men, bromsa.
0: Men finns det inte de där klassiska äh, domgrejerna i USA? Typ med Kevin Mitnick och sånt. Alltså att de, äh, att de är, typ, för resten av livet inte får använda ett tangentbord eller, eller någonting sånt. Jo. Jo, fast något slags avancerat barnfilter tror jag det här rör det som
1: att man bara ja, jag vet inte, jag blir förbannad på sånt. Jag blir förbannad på att om man gör en båge som sträcker sig i fem avsnitt istället för ett. Man har gått på den enkla några gånger och tänkt att nu kommer den här serien att lyfta eller nu, nu händer det. Uh -huh. kan
0: vi reda ut det där? båge, var kommer det ifrån? Ark. Aha. Uh -huh. Det, <laughs> det, det... det fanns ingen roligare förklaring Nej, jag hörde någon i När
1: vi pratade om en radiodokumentär Som var det någon som använde ordet båge
0: Och det tyckte du kändes fräscht Jag tyckte det kändes eh... Alltså jag kritiserar bara för att jag känner att jag står sakta Men säkert håller på att sugas in i användaren av båge Och jag vet inte om jag är helt bekväm med det Nej Vi kan väl eh... jag, jag ska försöka hitta på ett bättre alternativ då En, mm. en ARK helt enkelt Mm har du sett att eh, Pharrell och Hans Zimmer arbetar tillsammans? Nej. Eh, det är ju såhär, Hans Zimmer håller på och arbetar för fullt med Batman-soundtracket, men då han extra knäcker igen eh, och är då musical-consultant till Oscarsgalan som går av stapen i helgen. Och då har han då tagit in Pharrell Williams som eh, hjälp. Mm -hmm. eh, jag, vet inte, jag såg någon intervju med Pharrell där han pratade om att såhär, han har aldrig lärt sig så mycket av någon som <står> av Hans Zimmer. Hans shot first
1: <laughs> ja. Nej, men alltså, jag, jag är helt chockad Alltså Hans Zimmer och Pharrell
0: ja. Så att no, nästa liksom No one ever really dies album Kommer att vara så här, Ett, ett episkt soundtrack album <laughs>
1: Kombinationen Av de här stora stråkarna Och epi, episkhet eh, Kombinerat med urban musik den, den är också En enkel som många har gått på ja. <laughs> eh, Många gånger Utan särskilt bra resultat jag såg ju synast här i... Vad var det? Ja. Uh, ah, glöm det. Jag klipper det. <laughs> Kombinationen Insane Clown Posse, Mozart och Jack White var det ju. Usch. Ja. Som var fullständigt
0: vidrigt. Three bad things don't make a good. Nej. Ja, ha, vad har hänt annars då i veckan? Eh, jag vet inte om du har sett det, men det har kikat igång en ny viralkampanj för filmen. Den heter The Ru You, you, Europa Eller säger man Europa på engelska? Europa Europe Vad den heter Europa, Europa. Ja. Ja, Den heter i alla alltså fall The Europa Report Eller Europa Report Och är då en film om en rymdexpedition Och det var då en, en hemsida som kom upp från företaget Som har finansierat den här expeditionen Och man fick se lite, lite ja, korta klipp från skeppet Mm den här filmen ska då ha 2013 Så att jag antar att det kommer hända en del grejer Med den här virala kampanjen Men så initialt, hur känner vi? Alltså rymdutforskning är ju alltid Det är alltid tummen upp Per ja. någon slags default-läge Alltså jag kommer att tänka på det, hur många rymd exploration grejer Har man sett egentligen? De är inte så överdrivet många Vi såg den här, vad, åh, vad hette den? den? Den här när de blev galna allihopa På det här skeppet Spoiler alert <laughs> <laughs> Ja, vad hette den? Pandorum.
1: Pandorum, ja. ja. Jag får med att vi pratade om den en gång tidigare i podcasten och även då fick sitta och famla
0: efter namnet. Ja, men Pandorum, det var ju lite Space Exploration-tema på något mm. sätt.
1: Jag skulle säga att alltså, 2001 det är väl Space Explorationens urmoder någonstans. Ja.
0: Men, men jag, jag tänker mig att i genren så finns det inbyggt att, att de stöter på någonting. Det mm. ja, annars är det helt värdelöst. Nej, men jag, jag vet inte. Det där är där jag tycker ty 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 att det borde finnas något intressant i bara själva konceptet. Man driver ut i ingenting. Förstår mm. eh, jag tänker?
1: Ja, givetvis. Eh, och det gör det väl, men det måste väl till någon sorts malfunction kanske? Eller ska det bara vara så här tyst och tomt och stort och evigt?
0: Ja, tyst och tomt och stort och evigt och sen tar bränslet slut. Och så dör alla alltså. <laughs> Någonting sånt liksom Jag tänker eh, Voyager proben Fast ja, bemannade typ precis. Eller, eller ja, varför inte så? Voyager Proben var bemannad Fast vi vet inte om den. Oh, oh. den Den gillar vi Hollywood, ring oss ja. Jag såg
1: en trailer här i, i veckan Till vad jag tror kan bli en helt fantastisk dokumentär En italienare som håller på att bygga världens största 3D-printer Som han ska använda för att printa ut månbaser. <laughs> <laughs> The Man Who Prints Houses heter den och det är precis på den här gränsen där Galning möter geni. Uh, han har byggt en jättestor hangar där han printar ut i
0: olika material de här husen. Newt, Newt Gingrich är on board, <laughs> eller? <laughs> eller hur? Du är ja, men... det lite förtjutig Newt Gingrich av just hans, tack vare hans månbasambitioner.
1: Men jag tänker så här, om, om du har liksom om du har ett halvdussin halvtokiga evangelister och konservativa eh, galningar um, Om det är någon av dem som ska bli president i USA Då kan det lika gärna vara den som vill bygga
0: månbaser <laughs> Så att det kommer någonting ur det, eller? Jo, kanske, men han vill ju samtidigt göra det till typ The 51st state eller någonting sånt
1: Ja, alltså, ja men om man kommer igen, bygger man en koloni på månen Ska man väl kunna ha anspråk på lite av jord där också, eller hur? Man kan
0: ju inte bara säga, hej vi är här, men det är fortfarande allmänning det är ju så, obitryktum då, 2019 då, då skickar vi hem från månen då Då är vi emigrerat Ja visst det är, det är... Men det han inte verkar tänka på Det är ju liksom vissa problem Typ mm. så artificiell gravitation finns ju inte längre eller Fast månens gravitation räcker väl Fast man hoppar ju det roligt Jo, men vad då? Man borde inte se muskler och sånt förtvinna
1: Det är jobbigt för någon som föds på månen att åka hem tror jag.
0: Föds man där så stannar man där Alltså rent evolutionärt så kommer det börja hända freaky things. liksom. Ja, det, men det, det här är plotten till Prometheus vi, <laughs> vi,
1: vi pratar om här egentligen. Fast ända sedan jag läste A Fall of Moondust av Arthur C. Clarke så jag har jag känt så här: varför kan vi inte bara bygga någonting där? Hur svårt kan det vara? <laughs> Kom
0: igen. Ja. Uh, ja. Men frågan är också vad man skulle göra på månen. Liksom. Alltså det finns ju den här, alltså I Moon så harvestar de ju grejer, men det finns ju inget där att harvesta.
1: <laughs> vad ska man inte göra på månaden? Det kan ju vara Moon Olympics. Det var det du kom på. Hur Mo vet Moon att det Olympics. inte finns saker
0: att harvesta? Undrar Nej, men, jo, men vad ska Det är väl bara se sten? Du menar att man skulle hitta någon ny såhär, metall? Eller någonting, eller någon ny... Fast vet man att det bara är sten? Ja, men det gör man väl. Eller? Mm. Jag, vet, jag jobbar lite blint på att NASA inte har mörkat någonting. <laughs> är naiv.
1: Ja, jag tycker det. Jag tycker att efter alla de här olika konspirationsteorierna som vi har gått igenom och saker vi har lärt oss på vägen så borde du vara lite, <laughs> lite mer öppen för, för saker och ting, kanske. Ja, Okej. Okay, ehm. Jag kommer ihåg Erik som var med och berättade om när han eh, var med i en jordbävning i avsnitt 40. Jajamän. Eh, han tipsade mig om en ny serie som heter Doomsday Preppers som eh, följer survivalists i eh, USA när de förbereder sig för undergången. Shit! Vi har en del att lära oss där tror jag. Det har gått fyra avsnitt hittills. Eh, ett citat som jag lyfte, jag har inte sett någonting av det här än. jag har bara liksom... Eh, jag har bara kollat upp det lite grann. Ett, ett citat som jag lyfte det var If the grocery shelves are empty, you're
0: only nine miles away from anarchy. <laughs> ja. Men jag menar, alltså, de, det är liksom någon slags eh, blandning mellan reality-serier och rocky eller? Det är nog... Eh, alltså, jag tror jag vet inte om det finns någon så här,
1: något narrativ egentligen utan det är mer att de följer de här familjerna eh, liksom i deras preparations. Ja, okay. Alltså... Allt ifrån vapenvård till födda grisar. Mm. Liksom, och bygga bunkrar. Det var en snubbe som en familj berättade. Fick jag berätta för mig att de har köpt ett hus med en pool och så har de tagit och byggt poolen till ett liksom, skyddsrum.
0: Ja. Problemet med det är är liksom att ett skyddsrum som befinner sig på så här 30 centimeter under jorden <laughs> det är det inte going to do match när vulkanen får sitt utbrott. Liksom. Nej, true. Eller när kärnvapenkriget bryter ut. Nej. Eh, kanske att skydda för en soloflare, möjligtvis. Det är sånt här som vi ska sitta och
1: diskutera i Sveriges Television, tycker Henrik som har kommenterat på sajten eh, och tycker att vi ska pitcha programidén Studio Nibiru <här> med insikter
0: och åsikter om aktuell nörd och populärkultur Ja, eller, eller bara ett enda långt diskussionsprogram om Nibiru. <här> I fem delar. Istället för veckans brott, veckans Nibiru. <här> med är massa folk som säger att de har hittat
1: den ja. Alltså grejen är väl så här att eh, jag
0: bävar för tanken att vara framför en kamera lite så Du tycker inte att du, att... Nej, jag du tycker inte att vi passar framför en kamera men sen kommer jag på att det gör vi nog kanske inte
1: ja, Jag gör det definitivt inte Jag, nej. Det radio... jag tycker
0: du blir gissam nu Billy Radioutseende. Du, du menar att du har det
1: radioface ja. Nej jag, jag håller inte med det är väldigt många på radiohuset som är päromformade
0: De har liksom aldrig De har aldrig behövt bry sig om sin form eh, Lyssnar dina kollegor på radiohuset på det här? Det, kan, jag tänkte, det kanske inte kommer att gå hem så himla bra Tar man åt sig så är det för, det står för dem
1: <laughs> eh, En annan reaktion här från sajten I förra avsnittet så nämnde vi att Mr. Bin kommenterade och trodde att vi hade slutat sända eftersom uppehållet var så långt och han har kommenterat igen här efter att vi sa förra veckan att kom igen, vi var bara borta en månad Och då borde han, han tyckte att vi borde ha påpekat det på sajten Och point taken, men jag tror att det är jättebra om ni följer oss på Twitter eller Facebook För det är där liksom vi skjuter ut den mesta så här superaktuella infon på något mm. vis Framförallt fejan tror jag Ja, om det är så servrar som kraschar eller liksom om det är, ja Det, det blir ju lite
0: bökigt att uppdatera sajten dagtid ofta Sådär, att... Ja, och sen känns det som att som det är nu ser är det ju bara eh, liksom, avsnitten på sajten Då känns det fruktansvärt smutsigt att slänga ut ett inlägg om status Ja, där, liksom. ja lite så Det sköter vi i de mindre, i de Unpure-kanalerna liksom. Precis, det är, man ska nog betrakta sajten som ett arkiv, kanske Ja, ja men eller hur, ett showcase <laughs> Portfolio Och, och du... Och du eh kan titulera dig science-fiction-författare nu. Är det så? Äh, om jag hade lite större ego- skulle jag ha gjort det utan att tveka. Ja, men då gör jag det. Bill Ringa nu mera science-fiction-författare.
1: <laughs> ja, det är så här att- en, en tidskriften Mitrania- som fanns i typ tio år- när de lade ner så har de pysslat- med lite andra prylar. Och Senast här så har de samlat alla vinnare- av olika novelltävlingar och sånt- i en antologi- eh, som heter- Eh,
0: eh. <skratt> Spegelsonen heter. den <skratt> Jag fick hem den igår så att jag <skratt> kommer din, jag att vara din en novell. Kommer du ihåg vad den heter? Ja åtminstone. begränsad upplaga. Ah,
1: okay. Begränsad upplaga heter den. Det började med jag såg att de, Jag är ju en stor fan av Nenne Ormes som skrev um, uh, den här boken Udda verklighet för typ vad är det två år sedan nu den kom en så här urban fantasy grej som utspelas i, i Malmö. Och hon twittrade om att Mitrania, det här eh, tidskriften, att de hade en novelltävling det här är ju typ ett och ett halvt år sedan och jag, inom science fiction, fantasy och skräck. Och jag sitter då och tycker att är svårt kan det vara för man är lite så här <laughs> nägge mot svensk SF. Så jag knackar ihop en rackare och lyckades på något sätt vinna. Eh, och jag känner att man är på väg över någon ganska farlig gräns här nu eh, där det har ett jävligt enkelt och sitta här i 63 avsnitt och tycka till om folk folkplats och karaktärer och dålig uppbyggnad. Och bara, det är så dåligt. Ehm, och så att, nu... så nu är
0: det liksom upp till bevis här, eller?
1: Ja, alltså om man fortsätter den här inslagna vägen så kommer man ju själv bli måltavla för sånt. Och det är ju lätt att, att bli liksom... Man är ju
0: lite av en sitting duck när man själv har suttit och delat ut dagsedlar till höger och vänster här. Men jag tycker att vi välkomnar alla former av recensioner av begränsad upplaga. Ja, Absolut Vi är ju inte främmande för kritik i den här podcasten En brutalt ärlig kritik vill ja. vi ha
1: Så att vi, ja, jag kan länka till mitt, Men lite reservation Jag har inte
0: gjort omslaget Eller valt omslaget <laughs> jag, jag lite då, En sak jag, jag tycker att allt det här är helt fantastiskt Men jag är dock lite besviken på att du inte skrev den här Under synonym mm. Någon drolig så här, Gagarin Eller, no, eller någonting Pan, Alla bra grejer kommer liksom i efterhand Ja
1: Givetvis, jag skulle ha liksom launchat en hel sci-fi-karriär ja, Förslag på Billys eh, Synonym i <laughs> den nya Science fiction, För att karriären Ida Grimm har ju varit en sån eh, Fint anagram nästan Av Billy Rimgård, som inte riktigt är ett anagram Men som nästan är det mm. som, som man kan använda Ja
0: eh, Ska vi gå in på The det. Meat vi diskuterade lite grann under förra veckan i förhållande till George Lucas om ska vi säga, kulturverkare som går emot sina fans, eller vad man ska säga.
1: Mm, eller, ja, precis. Å, å, å ena sidan kultur- eller upphovspersoner som jävlas med fans genom att var inne och peta i det de har gjort. Å andra sidan fans som blir förbannade när upphovspersonerna ja. petar i gamla grejer. Sammanfatta,
0: sammanfatta det i, 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 i två ord. <skratt> uh, 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 ja. Hur man vårdar sitt läge
1: sitter ju helt enkelt ja, precis. Mm. Det var inte två ord jag trodde, jag trodde det här var någon slags challenge <skratt> Att du satt på två grymma ord Att du hade formulerat till det här ja. problemet känsligt Och att du ville att jag skulle säga någonting uh, Grejen är så här Det finns ju den här alltså upphovsrättsfrågan Där upphovspersonen blir fråntagna Sina grejer mm. Eh, det var ju här nyligen, eh, han som skapade Ghost Rider har ju torskat en eh, rättegång mot Marvel, där Marvel har liksom vunnit allt. Så här, och de ska göra Ghost Rider 2 mm. 2 och 3 ska de göra, de ska mm. göra två nya filmer. Och i den här domen konstaterar bara att den där snubben som tecknade Ghost Rider-serien under 25 år, eh, han... Han uppfann den inte, Nej. det är inte hans skapelse Nej. Har, har så här, rätten kommit fram till typ. Vilket är helt sjukt Att fått så här, stora delar av serievärlden Att bli jävligt lacka på, på, på Marvel liksom. eh, Alan Moore har uttalat sig lite om det där också För han är ju ute och studsar här i banan eh, Apropå de nya Watchmen-serierna Som han tycker är ett rån på honom för att, alltså, Han är ju ute och studsar hela tiden Jo, fast, man... fast han brukar hålla så här tyst profil i alla fall Alltså, alltså jag inte... vet inte, jag är
0: ganska trött på Alan Moore Alltså jag alla men... de
1: här Fast jag gillar det han sa om Watchmen prequelserna Att Moby Dick behövde inga
0: prequels <laughs> Det är ödmjukt Det är jävligt ödmjukt nej, jag menar, Men han är, alltså han är ju samtidigt så här, alltså All heder åt Alan Moore, han skriver fantastiska grejer Men alltså hela den grejen Med så här nej jag Tar mina händer eller, jag, liksom, jag släpper allt sånt och tycker Allt är skit <laughs> Det, det... Det, det känns lite så här, bit, bitter gammal man liksom. Alltså, det är ju inte så man vill bli, helt ärligt. Men skriv något nytt istället för att sitta och gnäll. Ja, jo, kanske.
1: Men, men vad jag skulle komma till var att det här, det är inte det vi ska prata om idag. Nej. Utan det är ju någon annan slags diskussion. Ja, just precis. det här när de stora nöjesföretagen kör över kulturskaparna. Mm och sen skapar intresseorganisationer- som heter Kulturskaparna- för att få oss att tro- att de representerar Kulturskaparna- och så vidare och så vidare. Men det är ju liksom en annan... Folk har blivit pippade av förlag och skivbolag- sen begynnelsen. Sen tryckpressen. Ja, precis. Men, men det, det vi är intresserade av lite här- det är ju det här. När man har skapat, i det här fallet- en serie mellan Mor Moore och dem- eller ett universum, George Lucas- en berättelse. Vilka friheter får man ta sig med det- Senare finns det liksom någon slags kontrakt skrivet med fansen
0: som gör att man inte får hitta på vad som helst? Alltså, vi, vi har ju tangerat den här diskussionen när vi pratade lite om kanon och så. Men alltså, det, det tråkiga svaret i den här diskussionen är att de får göra vad de vill. Mm. Men samtidigt, som fan, så känner man sig liksom. Alltså, vissa överdriver sig säga att de känner sig typ så här: i princip våldtagna. Mm. Men jag menar, man, man känner sig ju mer besviken eller om man ska säga. Alltså, eh, jag tycker även om Star Wars har dock aldrig varit så jätterabiat som många andra är med, med, med George Lucas ändringar. Liksom. Mm. Eh, greed och grejen nu, nu som vi diskuterade förra veckan att, att Lucas nu ser att greed sköt först. Det är väl den grejen som jag tycker kanske haft mest betydande. Eh, bäring på, på liksom själva storyn.
1: Det har diskuterats en del i vårt kommentarsfält där. Elegansen eh, och Erik, tror jag, eh, det var som skrev om det. Eh, att så här, det, det faktiskt det ger en skillnad för, för hans olo som karaktär om han är någon slags gentleman som inte gör någonting förrän någon skjuter mot honom då blir svarande elden. eller om man bara släcker 20 liksom. Mm. <laughs> och det, det, det är ju faktiskt en. Det är ju faktiskt någonting som påverkar hur man betraktar den karaktären. Han är, blir ju lite annorlunda. Men det sker ju också andra grejer. Alltså så här, jag kommer ihåg när episod 1 kom med Jar Jar Binks. Mm. Där folk var så här helt vansinniga. Och Lukas att bara kunde räkna pengarna, liksom barnfamiljerna gick och såg det. Alltså, det är klart att han hade infört Jar Jar Binks för barnens skull. Han är mm. inte dum. Liksom. Mm. Medan står alla så här: 30-någonting. Star Wars-fans vill ha någon slags mörkt.
0: Men det där är också, alltså jag, tycker, jag, jag hatar Jar-Jar-Binks lika mycket som The Next person Men alltså samtidigt tänk så här: tänk alla de scenerna på den där, jag kommer inte ihåg vad planeten heter, men den planeten där Gunganerna bor. Mm. Tänk er alla de scenerna utan Jar-Jar-Binks. Alltså det hade blivit så torrt att det hade, det hade inte gått att titta på. Alltså det hade liksom varit då helt plötsligt en timme politik. då snackar vi inte liksom så här rapp eh, amerikansk presidentdebatt utan då ja. snackar vi så Sveriges riksdags politik. Det liksom är liksom tråkiga jävla diskussioner och tråkiga konflikter liksom. Fast är inte det liksom en alltså jag säger inte att Europeing är en bra lösning. Nej.
1: Men är inte det för, alltså, är inte hela den delen av filmen skriven runt George alltså inte det så här okej, okay, vi behöver ge honom en relevans till den här historien.
0: Jo, definitivt. Sen hade man självklart kunnat göra honom till en bättre comic relief. Mm. Men, men det känns ändå som att det finns en poäng med att han är lite inom citationstecken underhållande i hela det segmentet. <laughs> ja. Jo. Jag, som jag sa förra gången... Du är ju ingen stor Star Wars-fan. Nej, det är så, så inte. Ge då en så här ren, rent objektiv syn på, på Star Wars-fenomenet och Lucas' ständiga ändringar. Det som sabbade
1: de nya filmerna för mig var att de kom ju i en jävligt så här otacksam period när så här cgi började bli så avancerad att man kunde göra ganska stora datorrenderingar. Men de var fortfarande så pass begränsade att man inte kunde göra dem särskilt trovärdiga. Mm. Så att för mig är det lite de här mekaniska, vad heter de, klonerna, som, alltså de här arméerna. När de marscherar ut och man ser så här clone stamp <laughs> alltså, typ, alltså vad heter det? Jag kan, kan inte animationstekniska termer, men
0: man ser så att det är duplicerat. För mig så... Men grejen att... Förlåt, jag bryter in här. Men det är, jag har sett dokumentärer om, om Star Wars och de är inte dupl, duplicerade. Det var så här, en grej som någon skulle att använda sjukt mycket process och kraft till. För att mm. George Lucas pratade precis om det. Om att man kan inte ha en film där typ en sjuårig unge kan peka och säga att, titta, de gör ju samma sak allihop. Så att... Eh, mm. gick inte på mina. <laughs> ja...
1: Men då kanske han har misslyckats. Ja, det, men det... Om jag upp, upplevde det så. Alltså jag, jag tyckte att de filmerna var. De tidiga filmerna. De, de var ju ändå så här om, väldigt omsorgsfullt gjorda. Mm. Och, och det fanns någon slags skäl i dem. Jag tyckte de tre senaste filmerna
0: faktiskt saknade lite själ, vi, Vet du, Jag tycker de saknas. Det saknas liksom den här. Vad ska vi säga? Den här auran av Jim Henson med, med, liksom, med dockorna. Eller vad, mm. man ska säga. vad heter. Det? Alltså, Till och med Jabba Dahat är ju en docka i, i episod 6. Mm. Eh, och det, det, det ger mycket magi på något sätt, mm. kan jag tycka. Eh, jag, menar, när, jag tror att det var första gången han gjorde om dem- och släppte dem i en ny version på VHS eller DVD. eller vad. Eh, då klippte han ju in ett segment där han och pratar med Jabba Dahat i episod 4. Och det är också en sån här scen- den ju liksom tillför ju ingenting till historien överhuvudtaget, utan den är ju bara med för att vara liksom som ett litet påskägg, eller man ska säga. Mm. Och liksom, alltså sånt kan ju vara kul, men det är ändå så här, det känns bara så här totalt onödigt att avslöja att bara görs Lucas som liksom girig på något sätt.
1: Ja, men ja, är det girighet när man klämmer in sådana grejer? Inte det... Du menar att han gör av sig godhjärtad grej för fansen? Jag menar att det förmodligen, förmodligen fanns det från början en stor vision. Så här vill jag göra. Han kom till ett resultat. Sen så typ var det någon studio som hade synpunkter som var tvungna att klippa om lite grann. Och någon fokusgrupp som inte gillade som klippte om lite till. Och sen så släppte de den. Fem år senare eller tio år senare så får han möjlighet att göra om den. Och då klippar han om lite grann. Och sen är problemet här inte att... Problemet här är att i normala fall när man har skjutit ut någonting i världen så får det finnas där och leva sitt liv. Om gjorde man fel från början så får man liksom... Man får leva med det. Men när man blir en så stor och respekterad skådespelare och när man har skapat ett sånt stort epos så ges man möjlighet när han säger så här att okej, okay, vill ni släppa den här på Blu-ray? Då vill jag gå in och klippa om grejer. Alltså det, om, om han sitter på sådana rättigheter för sina egna filmer och inte kan släppa det här. Alltså det är uppenbart att det är någonting fel i Lucas liksom värld där han hela tiden måste återvända till sitt magnum opus och vara in och peta i det att, att han så här inte bara kan släppa det att okej, okay, nu är det det är förbi det där har jag gjort
0: jag... Han, Men han kommer ju inte att släppa det förrän dör ungefär Nej,
1: men det är ju som, som band som åter, så här, återsläpper sina skivor, remastrar i två, tre fyra olika versioner, tar bort någon låt alltså... Men
0: känns inte det som en ren studio grej eller? Jo men alltså som
1: Morris är nu Hans soloalbum Viva Hate som kommer Den han lyft en låt så här. Nej The Ordinary Boys Inte med och du vet man bara säger, Men herregud alltså så här Inte för att jag blir med Morris för fem år, Men det, det är så här man får på något vis välja Ska jag reissuea Mitt första soloalbum som kom för typ 25 år sedan Eller ska jag inte göra det Alltså man, får, <laughs> man kan inte landa Någonstans äh, halvvägs nej. Och jag kan snarare så här, tycka att Samtidigt så här, kan jag också gilla den här maniska jakten på det perfekta Star Wars mm, som mm. Lucas är på väg mot. För att någon gång kommer det ju verkligen komma en så här final edition.
0: Men frågan är ju när han börjar peta i de här episoderna, 2 och 3 mm. det, det har han ju inte gjort än. Så det. Men det, det, det är väl bara en tidsfråga, känns det som. Det tror jag. För de kan ju inte ha varit perfekta från början. Men sen var ju även, alltså elegansen var ju inne på en ganska intressant aspekt på det hela. Det, det är ju att George Lucas faktiskt inte har regisserat episod 5 och sex. Mm. Eh, men han är ju fortfarande på något sätt liksom The grandmaster <laughs> av hela universumet ja. Och det kommer man liksom inte ifrån Nej Men det är ändå det är ändå talande på något sätt Att de bästa filmerna i serien Kanske inte är gjorda av George Lucas. Vi har ju fått en hel del fina kommentarer Apropå det här Jag
1: gillar det här som Tantarian skrev att Han skrev så, här, eller hen skrev så här Jag kan känna att när man skapar ett universum Som så många engagerar sig i så har man ett visst ansvar Att förvalta deras investering Har man respekt för sina läsare eller tittare Förråder man dem inte med innehåll som bara är där för att sälja Och i värsta fall göra världen mindre magisk och intressant Lite som otrohet Det är inte
0: olagligt, bara jävligt dålig stil ja, men jag, 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 jag köper det helt och hållet På något sätt mm. det, ja, men det, Jag tror att det, det illustrerar Väldigt tydligt Vad problemet är också att det är liksom, jag tror inte att någon på riktigt tycker att George Locus inte får göra de här grejerna han gör. Men att de flesta tycker att ja, det är ganska dåligt still.
1: Liksom. Jag fick ett hojt på Twitter från Louise Lundberg, som är jurist, hon påpekar att liksom, om man tittar på det här rent från lagens synvinkel så finns ju dels upphovsrätten men sen också den här ideella rätten som skaparen har så att även om, man, även om man säljer upphovsrätten att ge ut någonting eller någonting sånt där så finns fortfarande den ideella rätten kvar att man inte kan få sitt verk skändat typ. hon föreslår att det är en ganska intressant juridisk tankeexperiment att fansen kanske skulle ha en ideell rätt gentemot upphovspersonen så att även om så här produkten säljs vidare eller skapas om på nytt så ska den fortsätta ge samma upplevelse, typ. Mm. Att man det där kontraktet finns där någonstans. Mm. Det är en väldigt rolig, rolig tanke. Uh, och sen tipsar Erik att det finns en dokumentär som heter The People versus
0: George Lucas. Mm. Jag har något svagt med att jag har sett den här, men uh, uh, jag, jag, nej, jag kan inte placera. Så att, uh, det, det känns väl som... Vi borde ha gjort läxan och sett den, men... <laughs> mm, jag har inte hunnit det, tyvärr. Men det är ett bra tips. Den, ja. den ska jag
1: kolla. Sen påpekar på Reverende att det fina med samtidens nedladdnings- och remixkultur är att Lukas Hans lika inte längre kan upprätthålla 100 procent i makt över produktionen. Det kommer alltid gå att ladda ner i, i originalversion. Det finns fan edits utan jag gör binks, och så vidare. Mm. Men då kommer vi också tillbaka till det här med kanon. <laughs> alltså, ja. Men Det här Som jag ser också, om man stannar vid George Lucas Så är det ju någonstans Ett ganska unikt fall Därför att det handlar om filmer som har byggt upp Ett sånt massivt Alltså så här, dyrkande förhållande mm. Jag menar, om, om någon Jag vet inte om om, om om Fassbinder skulle vara tillbaka Och peta i Berlin Alexanderplatz
0: Skulle någon sura ur då? Ja, men alltså, jag vet inte, på något sätt känns det som att det skulle, det skulle ju inte göra, eller man, man ska säga. Eh, det, alltså på något, jag vet inte, jag, jag kan inte undgå att, att känna att det måste vara någon form av kommersiella intressen är involverat eller man ska säga det, det, det är det som är grund grunddrivande Ja, alltså det känns som att eh, när man kommer upp på en mer alltså det här blir ju sjukt löst lös, men, men om man kommer upp på en mer, mer konstnärlig nivå eller man ska säga så, så är det mycket mer intressant att låta verket stå för sig själv eller man ska säga alltså, även om fastbinden inte skulle vara helt nöjd med, med Berlin Alexanderplatz idag om man levde så, vad heter det, så, så skulle han liksom på något sätt att låta det stå för sig själv för att det, liksom, det är öppet för tolkning om man ska säga. riktigt mm. Den grejen finns väl inte hos Lucas i det här fallet. Nej. Men jag, men jag tänker även så här, typ Star Trek när J.J. Abrams gjorde den senaste Star Trek-filmen så pratade han om hur jättemån de var om att liksom inte göra fansen besvikna och liksom skriva om historien. Mm. Och därför då så gjorde de den här liksom parallella universum-grejen istället. Mm det är ju på många sätt kanske liksom en, en halv feg väg runt problematiken men det är ändå så här, eh, ja men det, det, det är ändå liksom ett sätt ett sätt att liksom visa att man har respekt för, för sitt legacy om man ska säga mm. ja,
1: men det, jag är ett bra, alltså, det är ju omöjligt att göra en sån film mm. eh, om man bara säger så här, fuck you vi ska göra jag ska göra Mission Impossible 4 fast i Star Trek universumet mm. Det, det skulle liksom bli så jättekonstigt på något sätt. Finns det några exempel där folk har här, bara använt typ trademarket och sen gjort någonting helt annorlunda?
0: Det ligger över extraordinary egentligen. Ja, <laughs> fast det, men det är, som sagt då du är inte är alls mer involverad liksom. Nej. Och vi fick det här är så pinsamt. Var det ett mail
1: eller var det en kommentar eller var det en tweet om syndicate det gamla... Ja,
0: men jag tror det var en kommentar.
1: Ja, på, på, i början av 90-talet eller typ 94-95 så fanns det ett spel som heter Syndicate som var helt fantastiskt. Jag spelade på min Amiga. år 64? Amiga, Amiga. Amiga. Man styrde fyra stycken cyborgs. Alltså så här... Eh, cyborg -tor torpeder var de mm. eh, och så kontrollerar man alla fyra och så ska man utföra olika så här missions eh, skicka in dem i fiendebaser baser och eh, det var typ så här företag styrde världen och, och ja eh, helt grymt tyckte jag det var då jag testade det för några år sedan styrningen var helt omöjlig, det gick inte, gick inte att spela det men det kom ju en, rim, en uppdatering på det nu som tydligen är en first person shooter mm. eh, och ja där kan jag ju verkligen känna så här att jag är Inte ett pepp på det
0: <laughs> Nej men det, men det är ju samma sak där det, det handlar väl bara om, om Att mjölka en franchise liksom. mm. Alltså att man får med sig de gamla fansen Plus att man får med sig en massa nya på något sätt Och det är bättre att anpassa konceptet För de nya fansen Det är precis så liksom, som Star wars -grejerna. Det är bättre att Man vet att de som såg Star Wars på 70-talet De kommer liksom följa med Även i det nya Star Wars-grejerna Plus att du får alla nya då, När det är nya häftiga 3D-animationer men en sak som är
1: lite lätt att glömma, det är att det här med att uppröra fans och, och göra hans fanbase förbannad, det är ju liksom ingenting som är nytt egentligen, det är nytt alltså det är ganska, Lucas är ganska ensam om att möta den här vreden i filmvärlden men det är för, för, för att, som vi sa att man betraktar kanske film på ett annat sätt på många andra håll, eh, men i, inom musiken så har det ju liksom funnits ganska länge, och jag gick in till eh, Järmund Stenhag som är musikredaktör på P3 för att fråga om något bra exempel och han tog upp Nil Youngs eh, elektroniska album Trans från 1983 och hade en ganska intressant spaning kring det eh, Jag lät bandaren gå när jag kikade in till honom så han får förklara själv
2: Ofta så är det de här väldigt traditionella Nej. gubbarna eh, som, 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 som skapar den här formen av ilska Men Neil Young gjorde ju just den legendarisk teknoplatta som jag försöker leta reda på här som jag inte riktigt Trans Trans heter 1983 var det Väldigt så här i efterhand Så har han, så har han fått upprättelse en, en, en kompis till Neil är ju Lou, Reed Och han gör ju egentligen precis samma sak När han är ute med Metallica nu Han är ju fullständigt gallfeber Samma sätt var det egentligen när Bob Dylan och jobbade tillsammans med Grateful Dead på Dead Dylan-liven Det blir ofta just de här, de här Herrar är det ju framförallt Som någonstans ska Ta ut den här de här Också ofta herrar som älskar dem för det de är. Och så ska de ta med dem på någon färd som de här herrarna inte alls är beredda på. Så det är väldigt mycket män som, som, som inte har någonting. Och så här i efterhand kan jag säga. Alltså, även, även så här, Jag kommer ihåg när, 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 när ett så här band som Cici Topp. Som, 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 som ju är väldigt så här intressant på ett sätt. För att de hade ju verkligen en formel för hur de skulle låta. Och sen helt plötsligt, jag tror att det var runt året. 93-94 så lämnade de det där hade börjat lyssna på Chemical Brothers nej eh, det måste ha varit 95 eh, och, och, och liksom Produty och, och, och försökte göra en skiva i den världen ja, det, det ledde ju ingenstans från att se en väldigt missnöjd publik och Det blir ju ofta väldigt jobbigt det där Faktiskt. Men samtidigt också är efterhand så kan det också bli det där, fan, att få får lite upprättelse också. Pratar man, hamnar man i en diskussion med om musik eh, i timmar med, med folk som är intresserade så hamnar man ofta i en diskussion om, om just den skivan, Trans absolut. Det är en sån här återkommande Tänk att han gjorde det. Året var 1983. Det är det jävligt coolt liksom.
1: Ja, så sa den Stenhag om Niljans trans. Ser man trans eller trans? Tran, trans, trans. Alltså, jag... jag tror det att T-R-A-N-S. Ja, fast en låt heter Trans Am,
0: ah. så jag tror att det är, nog, det är nog därifrån det kommer. Men han är ju lite inne på det här också, det är intressant att det, det, det känns som ett manligt beteende. Ha, alltså, en herre
1: som är sur på att väldigt många herrar ska diktera för honom vart han ska gå- ah. Och så gör dessa herrar förbannade genom att ta med dem till en helt ny plats.
0: <laughs> ja, alltså det tråkiga exemplet att båla upp, det är, väl, det är ju eh, Dyllan. Mm. Han, han har väl gjort eh, sådana grejer ja, löpande genom sin karriär. Liksom. Gått över till... När folk gillar honom som folkmusiker så kopplar han in elstärkare. Ja, ändå. men precis. När, när folk gillar honom som protestsångare så börjar han sjuka kristna sånger och, liksom, och så vidare. Det kräver kanske ett visst mått av tjurighet, det här. Alltså att vara grumpy. Eller? Ja, fast Jag vet inte I, I liksom eh, I Dyllans och Niljans fall I de här exemplen så är det ju det är ju nästan som någon slags krigsförklaring Eller man ska säga Det är ju inte som, här, som George Lucas Som vill, som vill eh, liksom utveckla sitt universum lite grann. Det, det är ju verkligen en sån här typ eh, fuck, fuck you, jag gör, gör vad jag vill men jag tänker mig så här, till exempel Metallica och Lou Reed- som nu senast här, mm. alldeles innan York var väl. Mm. Gräsligt. Ja, alltså jag, vet inte, jag, jag har lyssnat på det. Jag tycker inte det är så gräsligt. Mm. Jag, tycker, jag tycker snarare så att, det är liksom att folk närmar sig det på fel sätt. Men det är en annan diskussion. Mm. Men det är ändå ett sätt att... Jag, jag tror inte att det är ett medvetet fuck you till fansen- däremot så tror jag att det är liksom en vilja att vilja eh, vad ska vi säga, bryta sig fria från mallen om vad Metallica är, från metallica sida då, och sen spela in någonting tillsammans med en legend, vilket då resulterar i någonting som fansen avskyr mm. eh, men de, jag antar att de står liksom fast vid metallica projektet liksom.
1: ja, alltså, Deras uttalanden i samband med att det kom var ju så, såhär ah, det här är bästa vi någonsin har varit involverade i det, ingenting kan slå det här det är... Ah. Det är så jävla bra. Mm. Liksom. Men har vi några kvinnliga exempel då på eh,
0: kvinnor som har vänt fansen?
1: Det finns ju många kvinnor, givetvis, som har gjort det svårt att följa dem. Mm. Alltså, Kate Bush har inte varit särskilt lätt att följa för dem som gillade, liksom, Hounds of Love. Um, de, de, eller de, Björk inte varit lätt att följa mm. givetvis, men där...
0: de är inte in och petar i sina gamla grejer egentligen. de
1: är inte in och petar i sina gamla grejer jag tänkte, alltså jag jämförde med Neil, Neil Young här som ja. följer upp liksom live rust träskrocken med, med något helt absurt futuri. jag måste bara säga det, det är sjukt coolt gjort med de här konstiga vocoder och sånt och jag tänker, alltså man tänker i den han, han är ju rent tekniskt inte in och petar i en gammal grej så heller och jag tänker att där finns det ju väldigt många, men det finns på något sätt alltid så här, med, med typ både Björk och Kate Bush har man ju på något sätt, de, man har vetat vad man fått när man börjar följa dem. Att det är komplicerade personer som liksom tar
0: ut breda svängar i sitt konstnärskap. Mm. Jag, men precis, alltså det, det tillhör nästan liksom normalläget att, ja. att man går från en grej till en väldigt annorlunda
1: annan så att säga. Precis, och om man tänker en sån som Courtney Love eller någon sån där som liksom mer har flippat, det är ju en annan så här klassisk mall att man alltså efter, ett, efter en, en bra karriär så ska man bli motvals allting och börja göra jättekonstiga grejer och det är ju ingenting som är liksom unikt vare så för män eller kvinnor utan det finns ju mängder av exempel från, mm. från båda håll men jag har faktiskt inte lyckats fiska fram något bra, något bra exempel på, på någon kvinna som har gjort den där
0: eh, alltså krigsförklaringen Ja, jag har ett exempel som det, det är nog inte ett bra exempel än men om jag hade sagt det om ett år kanske det hade varit det jag tänker på J.K. Rowling eh, som efter att hon avslutade då Harry Potter-trilogin i fjol lanserade det här projektet Pottermore, som ska vara det här communityt som ska liksom vidareutveckla Harry Potter-världen på något mm. sätt. Eh, och det har ju mötts av en del kritik, mycket för att det liksom har varit fast i någon slags beta-läge. Eh, jag tror att det skulle vara så att det skulle bli publikt i oktober eller någonting sånt där. Mm. Men det är fortfarande i, i, i beta-läge och eh, det, nya uppgifter tyder på att det liksom, att det ska vara kvar i beta-läge indefinitely. Så att hon håller väl på att vända fänslen mot sig eh, i och med liksom hela det projektet. Mm. Eh, och hon ska ju även ha skrivit då, jag tror att det är 18 000 ord eller någonting som ska vidareutvecklas i Potter-universumet. Eh, men sen vet man ju inte hur i vilken riktning det sker. Mm. Men hon har även gjort en sån här grej som att Alltså att hon avslutade, spoiler alert då, för de som inte har läst eller sett Harry Potter och eh, fortfarande vill göra det, eh, alltså att hon avslutar hela, eh, hela sin story med liksom den här framåtblicken mm. när Harry Potter och Hermione och allihopa är eh, gamla. Eh, för det är ju på något sätt ett sätt att, att förhindra någon slags vidareutvecklingar både från henne själv... Eh, och liksom andra författare mm. För så får man, liksom då, alltså man, man kan ju fortfarande berätta nya historier från Harry Potter skola och så, Hogwarts men, eh, men de kan ju då liksom inte riktigt behandla Harry Potter så man, man vet att Harry Potter han kommer överleva tills han är medelålders och har barn och allting mm. Liksom. Mm. Eh, så det är ju ett sätt hon har gjort det på men sen vet man ju inte vad, vad liksom hela Pottermore-grejen kommer handla om riktigt men jag vet inte, vi får vi, 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 vi återkoppla till det här om ett år- och se om J.K. Rowling är hatad av alla Harry Potter- -följ. Och hon
1: sitter ju i en position
0: där hon faktiskt kan göra det också. Yes. För hon har
1: byggt ett universum- och hon är älskad av liksom hundratals miljoner människor. Uh, och hon har ju liksom möjligheten
0: att flippa. Ja, och det känns som att... Såhär, det, det ska inte förvåna om hon kommer på liksom, att... Såhär, nej, jag vill mjölka Harry Potter-storren lite mer- och typ skrivit tre böcker till som är du ur någon annans perspektiv eller någonting sånt liksom ja, Hermione jätteond <laughs> <World> <laughs> Ja, det, men då hade ju fanns en rasast direkt Ja,
1: givetvis av Avslutningsvis då, finns det någon eh, kulturgrej eh, som har fått dig att känna dig om kanske inte så här rasande, för vi kanske, inte liksom, vi kanske inte riktigt har den växeln men besviken
0: då? Lurad nej. Ja, nej. Alltså, Jag vet inte riktigt eh, Det skulle möjligtvis vara möjligt när Omar Little dog i, i The Wire <laughs> mm.
1: Huvudpersonens död är ju liksom, Eller de coola bi figurernas död ja. Jag hade ju en sån när jag läste Claes Östergrens Gangsters eh, För hans gentleman var liksom en så jävla viktig bok
0: för mig Du har eller? spoilat den här förut på påsken Så jag tror du den igen jag Har gjort det? Ja <laughs> ah, Okej.
1: Okay. Var det under Nightbus? Nightcar? Nej, det var det inte. Nej, jag kommer inte Du Du berättade
0: slutet i alla fall.
1: Nej, jag ska inte. Nej men det, ja, äh, var det en så sjukt viktig bok för mig. Eh, han kom med Gangsters då typ vadå, 35 år senare eller någonting. Mm. Här, vad, när var det? 2007 kanske. Då var det väldigt mycket i den som mot St liksom stred emot det som stod i Gäntlemän Och då kände man sig verkligen lurad alltså det var så här, Fast också så här lite mysigt lurad Man tyckte också att det var ganska coolt <laughs> så här. Att man, man köpte att så här, här står jag med dumstruten För att hela min uppväxt
0: definierades av en lögn typ. Mm. Och det, det finns ju nog klädsamt Men Jag kan samtidigt säga att jag skulle vilja brinna på det sättet Att jag, att jag kände liksom indignation när någon ändrar så Men tyvärr vi kan flippa den här podcasten till att handla
1: om något så här helt ointressant. <laughs> Eller hur? Det kanske, det kanske är så vi skulle bli kommersiellt gångbara. <laughs> Jag tycker vi, vi byter ämne till något extremt viktigt.
0: är just in time for the kickoff. Och den där lilla gingen, den kan ni memorera redan nu. Den kommer att återkomma ständigt under vår säsongen av Borbyt i Det är dags för den första installationen av Vandam-cirkeln. Mm. Mm. Hur, hur är peppen?
1: Peppen är faktiskt oväntat hög. Jag, när vi pratade om det här, när vi presenterade den, så sa jag att det känns nästan lite som parodi. Eh, och nissade för att liksom hålla ryggen fri. Lite Jag kände då och där att det kanske inte var den bästa idén Att det var jättebra på vår så här Idékonferens Men att det inte kändes så jävla kul
0: Nej men alltså alla, alla former av små tvivel Försvann ju snabbt När man såg om Bloodsport måste jag säga Alltså ja,
1: När jag började titta på det För det första är det jävligt bra att vi har valt filmer som finns i sin helhet På Youtube <laughs> Så man slipper sitta och tanka dem. Och sen, alltså, jag jag tittar på den och tänkte att så här, nu ska man få se ett annat gott skratt ungefär som när vi såg eh, hotet från underjorden 3 mm. förra året. Att, man, att det skulle bli lite... Alltså, ja. Men jag skäms inte för att säga det här. Jag tyckte att det var, det var den, den höll. Det var en bra film. Mm, men definitivt. Eh, men om vi börjar liksom... <skratt> <skratt> ska jag ska bara säga det att Sti... <skratt> Steve Van Cleef skrev så här på vår sajt Det är mycket som är tokigt i den här filmen Men fasen alltså Undrar om jag har retroglasögonen på mig För jag kommer på mig själv att tycka om det här ändå
0: ja, men jag, jag tyckte om det väldigt mycket Men kan vi, om vi börjar den här änden eh, Hur fungerar det som introduktion Till Jean-Claude Van Damme? Jag tycker det fungerar utmärkt Förutom den extremt
1: dåliga tillgjorda eh, Accenten på eh, Young, <laughs> young Jean-Claude Van Damme Som ja. gör inbrottet som yngling gör ett inbrott i den här senseins eh, hus och ska skälla ett svärd. Och så kommer sonen i hu hushållet fram och spöar. honom. Ja, och sensei säger, the sword must be earned. <laughs> och så påbörjar träningen. Alltså
0: sensei det är ju ett sjukt under... Vad, vad, vad hände med Sensei igen? Alltså Den ja. det senaste Sensei vi såg var väl... Vad heter... Um, Jackie Chan i remaken av Karate Kid. Just det. Det kändes mer som en hyllning än en nytappning.
1: Dock i Revenge...
0: -serien. Finns det en Sensei
1: i Revenge? Han som kommer och säger... When madness, you must be wiper.
0: <laughs> jag följer ju inte Revenge, men alltså nu blir man, jag blir ju lockad definitivt. Den här vise
1: japanen som kommer att leverera sanningar är man ju sjukt svag för. Jag tycker det fungerar som en utmärkt introduktion till Jean-Claude Van Damme och soundtracket. Ja, men
0: vi, jag vet inte, vi väntar oh, lite med Sandra. Okay, okay. <laughs> vi, 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 vi kommer dit. Men jag, vill, jag tycker också att det är en perfekt introduktion. Mycket för att filmen i princip är ett enda långt showcase för, för Van Damme. Alltså, den han gör, eh, vad ska vi säga, de första två tredjedelarna av filmen är ju att leverera partytics. Ja. Verkligen. Det här med han själv, myntet ur handen. Eh, han slår under tegelstenar på ett väldigt så här, precisionsartat sätt. Death Touch. Ja, alltså det, alla de grejerna handlar ju bara om att direkt så här, i början av karriären etablera en myt. Mm, känns det som. Mm. Och det gör, det gör det på ett väldigt bra sätt. Mm. Vi har den här liksom, spagatscenen när han sitter i den här ställningen är ju <skratt> helt fantastisk.
1: Och när, alltså det är ju någonting med. Det var väldigt, väldigt länge sedan som jag såg en sån här film med, vad ska man säga, med dojning i. Mm. Och jag kom på hur sjukt underskattade de här träningssekvenserna är. När man ser montage. Montage med bilder. Och det är inget litet montage, lite är typ tio minuter. Montage när man lär sig. Liksom. Och i början från stryk hela tiden och flyger. Och, liksom, och så slutar det med att han... Ska bjuda sig sensei och senseis fru på te med ögonbindel framför ögonen. Och han går runt bordet och häller upp teet så himla fint. Och så sätter han sig ner och så ska han precis ta sin egen tekopp. När sig slår världens jävla slag som han bara liksom... Stoppar med handen. Stoppar med handen fortfarande med ögonbinden på. Då vet ja, man att han är
0: redo. men Jag, jag, jag tror också att hela den, den här... liksom Eh, andligheten, eller den här nivån av andlighet som odlas genom hela det här eh, montaget det är väldigt talande för ett 80-tal mm. tror jag Alltså, det, i, i någon slags hyperkommersiell, väldigt ytlig värld så blir liksom kampsporten blir någonting väldigt, väldigt eh, spirituellt liksom. mm. Mm. Eh, och, och det, det är liksom det är våld men det är liksom ett, ett, någon slags sinnes rofyllt våld eller vad man ska säga precis,
1: det krävs fokusering,
0: ja. det krävs här och nu det krävs meditation, mm, ispagat, ispagat.
1: <laughs> precis, alltså det blir det, helt plötsligt så får man ett syfte som handlar om någonting annat än att liksom lyfta miljoner på Wall Street typ, mm. för, för Wall Street kanske skulle vara så här den antitesen ah, till bland sport ja. uh, om man ska ställa filmer mot varandra men vi måste komma till soundtracket känner
0: jag. Du, du är het på
1: soundtracket. Jag fick ett sms av Tobias där han skrev shit vilket soundtrack och det roliga var att jag hade tittat i tio minuter när jag stoppade pausade och gick in på IMDB för att kolla vem som hade gjort musiken. Det visade sig att han hette Paul Herzog. googla honom lite upptäckte att han bara gjort fyra soundtracks och det var under en treårsperiod där i slutet av 80-talet. Två filmerna var till Jean-Claude Van Damme-filmer.
0: jobbar han som engelsklärare på en high school. Alltså här, jag tror jag svarade när du skrev det till mig i tvilt ja. alltså om det, det kan vi säga
1: om vi någon gång sätter upp en betalvägg för Oddpod så kan vi säga att om vi hade jobbat med Oddpod på heltid så hade vi givetvis ringt upp Paul Hertz vi hade åkt och hälsat på honom. Ja. Så att när vi den vackra dagen om 300 avsnitt när vi sätter upp en betalvägg då vet man att det är den sortens rep som man kommer kunna få då. ja. När han, eh, alltså den här soundtracket var ju på något vis jag tror man tänkte
0: att det skulle vara kackigt men det funkade alltså det var så himla stämningsfullt det är, alltså det är fantastiskt det är liksom det det är skärningspunkten där Evangelis möter Italo poppen liksom. verkligen jag tänkte direkt på Drive ja men, ah, men, eller hur? lite det, samma estetik jo, men det, det är någon slags så här lite eh, ambientifierad Italo liksom. som, mm. som det, istället för ett snabbt beat så är det liksom en väldigt så här, eh, fin liten stråkig flöjt eller någonting mm, som ligger och fladdrar. Jag såg att det har släppts som skiva
1: för ett par år sedan. i någon sån här konstig reissue-grej. Uh -huh. Det borde vara någonting som kanske inte finns i skön, men som kanske finns bakom
0: de lösenordslåsta <laughs> privat-trackersna. Men samtidigt, alltså, scoret är ju skitbra. Däremot de här låtarna som är i montagen... Ah, inte riktigt lika nej, tajta. Nej.
1: Det är det är mer det här ja, ah, skåret precis. Ah. Eh, någonting som jag tyckte var det första det första så här riktiga what the fuck scenen. Det är när Jean-Claude landar i Hongkong för att vara med på eller vad heter han? Han heter ju Dux. Dux Frank Dux Dux. Um, ja, vi får återkomma till storyn om Frank Dux <laughs> senare det känner jag för det, det, det är det ju att det bygger på en, på en riktig eller åtminstone en påstådd, riktig historia. Eh, när Frank Duxa har landat i Hongkong och han sitter på bussen på väg till hotellet, så är det en kraftig snubbe med jeans väst, skägg, en riktigt jävla ovårdad amerikan, eh, som dricker en öl och kom, går fram på bussen och ställer sig bakom en tjej och börjar liksom sig henne så här. Och då tänker man ju direkt att. Nu blir det standoff. Ja. Alltså så här, nu kliver han in och bara så här, jag tror att den lägger unga, in i lagen. Ja, jag tror hon vill vara i fred. det visar sig att det, det är hans blivande sidekick. Ja. De bondar sen bara liksom, nästa scen på hotellet. Dock,
0: nej, de bondar ju när de spelar när de spelar arcade spel. Ja, just det,
1: just det. Det är de. det. är lite fint också. Ja, ett fightingspel fighting spel typ så här ik Plus eller någonting.
0: Ja, men han är ju ganska köttig i huvudet den, den här sidekicken <laughs> måste man säga.
1: Ja, men det är en så himla konstigt sätt att introducera honom på. Vi fattar att han inte har några manners. Men alltså så här, där, det är inte så att han bara ha, saknar människor utan han är ju direkt vidrig.
0: Men jag skulle säga så här, alltså, eh, jag skulle säga att, att den här amerikanen symboliserar, alltså, han, han är en allegori över det amerikanska tillståndet vid det här tillfället. Mm. Alltså lite försoffad, köttig i huvudet, lite, lite så här, burdus, öldrickande, men menar gott, innerst, inne. Mm alltså ett as som menar väl om man ska säga. Men hur tolkar
1: du då slutscenen där Jean-Claude van Damme faktiskt kysser honom och säger I love you?
0: <laughs> men det är bara en homoerotik. Ja, det, det måste ju vara det aj, För aj. Alltså, Det är mycket homoerotiken Mycket är det. det. alltså det inledande montaget med massa män som slåss i bara över kropp är ju liksom eh, ja men det, 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 är ju, det, det är ju liksom voyeurism i, i träningsmiljön, om man ska säga den slutscenen om vi
1: ska liksom, nu när vi ändå nödde vi den hur osannolik i den att den skulle kunna finnas i en film idag
0: <laughs> jo, men, men också hela den här grejen med, med de här två eh, de, CIA agenter? Ja, en, <laughs> en ung Forrest Whitaker. <laughs> ja, och och en tillsnuber som som jagar honom och sen då liksom, i slutet då eh, när de väntar på honom och han bara nej han dykte inte upp och så kommer Frank Dux ut från flygplanet och bara you guys och de liksom bara alltså, just den där ballbusting grejen det känns ju vara helt, helt osannolikt, men jag egentligen att har jagat honom till andra sidan jorden och bara Frank, Frank, han är riktigt skojade bara, what?
1: Oh, det var så mycket konstiga sådana saker en fruktansvärt märklig kärleksscen också med en journalist som är undercover för att följa den här hemliga turneringen.
0: Ja, och det är, alltså den här journalisten, hon är, det, Jag måste ju ändå ifrågasätta henne, hennes eh, liksom, vad, vad säger man? Eh, journalistiska staccato, eller vad, vad det man säger. <laughs> det, det är ju inte så proffsigt av henne att, att försöka ta sig in i den här turneringen genom att ligga med Frank Dux. Nej. Nej, det är det väl inte. Och så blir hon lite kär i honom på kuppan. Liksom. Mm.
1: Det finns ju ett par saker som jag tycker tål att nämnas. Och det är ju, och det, jag tror det här är någonting vi måste komma tillbaka till. När de landade där och han skulle vara med i den här hemliga turneringen och bli hämtat på hotellet och tas till The World City, Kavloon. Alltså, det är ju ett fantastiskt ställe, eller vad? Det revs ju i mitten av 90-talet. Sjukt, tätt befolkad plats i Hongkong som var. som jag tror att det är någon gammalt militärfort som typ så här eh, byggdes ihop och tog sig över och blev en så här kinesisk enklav mitt i den brittiska
0: kolonin. Eh, så här, Helt laglöst. Jag gillar när du går in i så här Herman Linkvist mode och, och så här, redogör för historier. Hongkongs historia. Hongkongs, Hongkongs urbana historia. <laughs> ja, men alltså det sjuka är sjukliga att 33 000 pers bodde där mm. på en yta
1: som är så här jätteliten. Det fanns inga vägar eller någonting utan det var ju verkligen bara hus och gångar och, och olika liksom ja... Det, 1987 spelades den här filmen in. 1994 tror jag att den revs. Så att vi, det känns som att Wall City är ett ställe vi behöver återvända till. Eh, i, I någon form. Eh, kanske inte det här avsnittet. <laughs> men vi kan konstatera att så här, scenerna när de går genom Wall City för att ta sig till den här fighting-arenan mm. var porr. Jag har, jag har en eh, dokumentär på Youtube Grymt. om Wall City som mm. vi länkar till från eh, vår sajt. Det, jag är svag för den sortens... Eh, städer
0: i stä staden, så att säga. Men om vi, om vi säger så här, eh, man finner ju Jean-Claude väldigt attraktiv eh, i, den här, i den här historien. Mycket, ung och snygg. Ja, han har ju en fantastisk Anton Abel-frisyr. Det <laughs> att börja med. Den här väldigt, eh, väldigt slickade, sneluggen. Liksom. Och
1: väldigt så här pojkansikt, inte det här härjade som är bara några år senare i Hard Target, ja. utan han är ju
0: fortfarande väldigt så här... Ja. Han känns väldigt amerikansk, vilket är en bedrift men tanke tänker på hans ganska knaggliga engelska. Mm. Och han känns också lite så här.
1: Man fattar att han, det är första gången som han är utanför typ så här, Suburbia mm. att han har inte varit ute i den stora världen. Utan han har bara liksom tränat och tränat
0: och tränat. Och nu ställs han inför de här. Ja. Men han är nog sju trygg i sig själv på något sätt. Jo, det är ju. Han, han har alltihop i, i sin hand på något, i filmen igenom så mm. mm. Men, men själva fightingen han levererar ju det, det, det kan man inte säga emot Det är också sjukt snyggt De här, de här slow-mo-grejerna mm. det, det ger de här sparkarna ganska mycket liv mm. Dock ganska konstiga De här lätena som liksom har spelats in I efterhand För att liksom det ska, det ska, Jag anta att det ska föreställa lite grann som att de går i halvfart Men de låter inspela det I, i vanlig hastighet liksom. mm. Så det blir liksom
2: <skratt>
0: alltså, det är här, små, små utdragna stön. Liksom. Jag är osäker på om Charlotte har lagt dem själv.
1: Ja, när det känns som så här. När man gör en sån här film har man inte en enorm ljudbank med <skratt> och liksom sådana saker. Antagligen. Och jag är lite tveksam till den mörkhyade killen som tränar genom att klättra omkring i träd och sparka sånt kokosnötter ah. och sedan dansar runt i ringen
0: som en apa. Ah. Jag tänkte också på det. Jag blev så här. Liksom, läser jag, projicerar jag nu? <skratt> eller, eller är det så här? Men var inte han den vilden? Jo, liksom. det var väl det, det, Som kommer med ganska sin ofräsch. unika
1: fighting style Direkt från djungeln, typ. <laughs> ja, jo, men jag förstår precis vad du menar ja, Men Det fanns ju ändå ganska många så här arketyper I mm. den här eh, turneringen Eller vad man ska säga Jag måste säga En, en, en sidoeffekt Av Jean-Claude Van Namncirkeln Som jag kanske inte riktigt hade förutspått Är att vi på något sätt måste prata fight sports Ja det är,
0: jag det är verkligen inte Min, min Grej egentligen Nej, alltså Man gillar ju videovåld Men uh, riktig fighting känns ju ja, Jag vet inte vilket om man ska vara Inte ofräsch Men uh, jag vet inte, det är inte jättekul Eller? Nej, det, jag, jag har försökt titta på lite så här
1: MMA uh, Och så Men det, det, det ligger inte riktigt för mig Och en anledning till det är att det som är så vackert i en film som, som Bloodsport- ja. det är ju att fightingen är mer som en dans. Ja. Den är så här flödande och fin- medan man i MMA... Det, det ska ju sägas också att- den här sortens hemliga turnering- liksom, eller vad man ska säga som det här... Nu har jag tappat namnet på vad det hette. Komite,
0: komike, Kom Ja, någonting
1: ja, sånt. Eh, att det, det ses, enligt vad jag har läst- när jag har googlat runt, om den riktiga Frank Dux. Det kanske bara är han som hävdar det. Eller, alltså, det ses som någon slags här, proto- MMA alltså mm. så här mm. den här fullkontaktturneringen liksom. Ja men det är alla möts för att liksom bestämma vilken fighting stil som är bäst. Precis, mm. precis. Um, och det jag har saknat eller det jag saknar när man ser på riktigt det är ju att det är bara så här de går ju bara in och köttar på kropp liksom. Mm. Det är ju ingen av den här elegansen. Och eftersom man inte kan någonting om det själv men jag vet att vi har en lyssnare som som kan om det, så, så mejlade jag till Jordisaurus som brukar kommentera på vår, på vår blogg. Vad har reda ut det här för mig? Och då förklarar han att många av de här traditionella kampsporterna, som, alltså karate och sånt som, som Jean-Claude Van Am kör i den här filmen... Eh, det är karate alltså? Jag tror att det är det. Uh -huh. För jag, när jag har googlat vad han, vad han är expert på så är det sån, eh, vad heter det? Shoto, shoto karate. Uh -huh. alltså, nu får Jordi mejla mig om jag har fel, eller mm. någon annan också. Eh, alltså många... De, de alla flesta traditionella kampsporter eh, vilket är alltså typ även så här lättviksboxning och sånt det går inte ut på kraft och att släcka folk utan det går ut på att komma med tydliga träffar så att man tar poäng så att domarna ser eh, vilket gör att när du ställs i en sport där det faktiskt handlar om att släcka folk så, så är de inte användbara därför att du kan inte hålla på med de här graciösa, snygga grejerna för om du möter någon stor tjono som bara så här, ser att du är, gillar att hoppa och sparka då plockar han ner dig på golvet där du inte kan hoppa och sparka och mm. så det, har du torskat liksom. Mm. Så därför så finns inte utrymme för den där elegansen utan man måste liksom, måste kötta mer.
0: Ja, men och sen också i bladsport så är det väldigt mycket när de fightar så är det precis på något de Turas om att attackera alltså, <laughs> Ja men det är koreograferat Ja men en gör en hoppspark Den andra tar hoppsparken Och sen är det liksom den andras tur Och då väntar den andra nästan mm. Det är många gånger liksom när någon är nedslagen Då står den andra personen och liksom väntar på att han ska resa sig upp mm. eh, Så att han kan sätta in nästa attack Och det känns ju ja, alltså Det känns inte otroligt Men väldigt mässigt på, mm. på något sätt och någonting, någonting jag funderar på är så här runt
1: här, slutet av 80-talet och sen typ 5-6 år framåt så är ju liksom fight-filmernas gyllene era på något mm. sätt. Ungefär samtidigt så är ju även såhär hongkong eh, actionfilmernas gyllene era där eh, pistol, alltså eldstrider också är lite som en dans. Alltså mm. John Woo The Killer, där liksom det är sjukt väl det är jättegenomarbetat och sånt. Och jag kan verkligen sakna den grejen idag när liksom en shootout i en film handlar bara om stora explosioner. och att, liksom, ja, det, man, man, man får aldrig se det där riktigt vackra våldet på något vis.
0: Men jag tror också att alltså det tror jag handlar lite grann om att alltså allting sånt blir bara en flört med, med ja. det som har varit på något sätt. Ja. Um, det finns ju den här ganska stora shootout scenen i Matrix till exempel mm. i den här lobbyn eller vad det, det. Den, och den ses ju liksom av många som liksom en John Woo hyllning. Mm. Uh, och det är väl liksom symptomatiskt kan jag tycka. Däremot så har alltså, Michael Mann har varit bra på shootouts på ett, på ett ganska nytt sätt eller man ska säga. Alltså, dels i hit då är det inte den här dansen utan det är mer någon slags så här graciös brute force grej <laughs> där man liksom håller polisen tillbaka genom att skjuta. Men däremot i hans ja men då det hans senaste film Public Enemy. Mm. Där är ju den här gamla klassiska gangster shootouten i skogen med, med liksom k i mörkret. Mm. Det är ju sjukt poetiskt och snyggt i, i och med att liksom att Ja, men Det som mörkt så att det enda som lyser upp- är liksom ljuset från kopisten som, som skjuter. Så att, det går säkert att göra nya tappningar- men det är nog lite sällsynt bara. Mm. Ja, jag
1: känner att- eh, eh, vi börjar... Alltså, vi skulle kunna ältra det ganska länge- för vi har inte ens varit inne på Frank Ducks- otroliga historia. Nej. Alltså, det, det här ska jag alltså bygga på- en snubbe som hävdar att han har varit- jätteblack-up för CIA- eh, och att han- var med och var obeseg. Det kommer till och med i slutet av filmen så kommer ju en text att Frank Dax var obesegrad från 75 till 83. Han håller alla de här rekorden. Så här, snabbaste knockouten, snabbaste kicken, snabbaste liksom, massa så grejer. Och hela Jag tror den här rekorden gäller nu dock? Nej, kanske inte. Allt det här publicerades ju i någon här Black Belt magazine. 91, <laughs> av någon journalist som tyckte att han hade fått tillräckligt mycket verifierat för att liksom hävda att det här stämmer. Men bara några googlingar bort så är det ju är Frank Dax heavily disputed ja. på alla möjliga sätt. Um, bland annat den här. Det man kunde läsa sig till. Vi, vi försöker länka lite från Adbottom istället för att dra hela den där historien. Men det, det är ju fantastiskt. Alltså så här. Ja. ja man, man kunde ju verkligen fördjupas i den. Men den här tjock, tjocka amerikanen på bygger bland på en svensk karatemästare- som heter Kurt Pettersson. Okej. Ja, det var en förebild för... För, för han ska också ha varit med då i de här hemliga eh, turneringarna- som dock inte skedde på Hongkong utan vi på... Det är reportage tillfiltreportage. Leta upp Kurt, Kurt Pettersson och kolla ah, vad han gör idag. Ja, eller hur? Och stämmer att det var så här. Ja. Träffade han någonsin Frank Dux och så vidare. Eh, men jag känner att vi... Vi börjar närma oss längden på en säsongsavslutning.
0: Vi <laughs> kunna fortsätta hela natten om Frank Dux.
1: Ja, men dit ska vi inte gå. Vi ska däremot bestämma
0: nästa rulle i Fandam-cirkeln. Yes, och vi tänkte att vi direkt då, i någon slags tanke om att vara någorlunda... Eh, vad heter det? man går i rätt till ordning. kronologisk ordning så kör vi Cyborg till nästa vecka mm. eller till nästa cirkel mm. om, två, om två veckor. Yes. Spännande. Den ska, ju, ja. den ska ju vara otroligt dålig. Ja och det, det blir väl intressant att se om det blir en motpol till Bradsport mm. Är det den alltså som är näst? Det är inte kickboxer, det trodde jag. Jo, men jag tror vi hoppar kickboxer. Ja, är, det, det är ju samma precis, film. Exakt, det är precis det film. <laughs>
1: och därmed så är vi framme vid finalen i turneringen där vi möter den onde asiaten. Uh, vi, vi förresten apropå det bara snabbt revisit här till till Bloodsport. Den nemesisen han har. Vi, visste att han var 51 år. I filmen. Ja. Kämpe på den. Hur vältränad och tight får man vara på en skala <laughs> 1 till 10? Uh, <laughs> vi är inte 51 år gamla men vi har goda tips. –om livet ändå. och De levererar vi här i Postscriptum. Eh, jag vill tipsa om en film– –som har en YouTube-klipp i det. Eh, den har rubriken– –How Stanley Kubrick used Escher-style spatial awareness– –and set design anomalies to disorient viewers in The Shining. Och det är en kombination av filmklipp från The Shining och eh, de, de har byggt hotellet i en domvärld för att visa alla omöjliga vinklar och sånt. Är det typ mattorna av det eller? Nej, alltså att rummen är omöjliga, fönster Aha. sitter på omöjliga platser och liksom alltså, att, att arkitekturen är medvetet, alltså the floor plan är medvetet omöjlig som, alltså, som den ser ut i filmen mm. så att säga. och jag vill ha fler alltså det är, en, det, är en, det är en snubbe som föreläser över den och jag vill ha fler tips på den sortens klipp som handlar om analys av rum. Så.
0: Du håller på att bli så här... Det, här, det här är ju i din krogshow... Eh, vad ska vi... Vad <laughs> den? Ja, mörkt och fräscht. <laughs> <laughs> Istället för just och fräscht. Eller någonting sånt.
1: <laughs> Nej, alltså rum. Ah. Jag vill ha mer om rum just nu. Mm. Så att... Så att
0: eh, ja. Och jag tänkte tipsa om Blondes självbetitlade debutalbum eh, som är en härlig blandning mellan Kompakt ja, vad ska man säga? Kompakt techno och disco, eller vad man ska säga. Det är sjukt bra i alla fall. Mm. Mm.
1: Då tackar vi för den här veckan. Eh, härligt att ni hängt
0: med ända hit. <laughs> eller hur? Men eh, gå som vanligt in och kommentera på vår blogg oddpod.se eller dra ett mejl till kontakt@oddpod.se Ha det fint. Tills nästa gång. Ciao.